0: Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, aqui no podcast Disco Voador. Eu sou Ramon do e hoje estou voando aqui com Henrique Boechat para falar da segunda parte da discografia do Barão Vermelho. A gente já fez a primeira parte no mês passado. Nessa primeira parte, a gente cobriu os discos Barão Vermelho, de 82, Barão Vermelho 2 de 83, Maior Abandonado, de 84, Declare Guerra, de 86, e Rock em Geral de 87. A gente falou muito, eu sei que muita gente aqui já ouviu o primeiro episódio da série, né? Eu falei que eu gostava muito do Declare Guerra. A gente falou que o Rock em Geral era um disco mais assim, produzido, mais bem produzido, com mais detalhes assim, mais técnicos. O Thiago Zalinski falou muito sobre o jeito de tocar do Frejá. Procuramos o Frejá, o Frejá inclusive participou tirando uma dúvida nossa no, no episódio passado. E hoje nós estamos aqui para falar dos discos posteriores a essa fase. Né? A gente dividiu essa série em três episódios. Hoje é o segundo, cobrindo os discos Carnaval, Barão Vermelho ao vivo, Na Calada da Noite, Supermercados da Vida e Carne Crua. É uma fase muito cultuada também dentro, entre, entre os fãs da banda. Eu, particularmente, já falei no último episódio que eu gosto mais do Barão Vermelho com o Frejá na frente do que com o Cazuza, então essa fase, pra mim, eu adoro. Eu já fiz um episódio aqui com o Frejá sobre o disco Declare Guerra, né, que a gente tratou no episódio passado, e já fiz um episódio aqui sobre o disco Carnaval com o Guto Goff. O Guto Goff comentou todas as faixas, falou os bastidores, contou caso da turnê, vários episódios e se vocês quiserem assistir depois que ouvi ouvirem esse podcast, basta acessar lá o Disco Voador Podcast no YouTube e também aproveita para curtir a gente lá no Instagram @discovoadoroficial. Henrique, vamos começar com um descasso, discaço, discaço, um puta disco mesmo. Um dos melhores discos do Barão, assim, um dos melhores, talvez, top 5, mesmo top 3, porque é um disco sensacional, que é o Carnaval, lançado pela banda em 1988. Nessa época, a banda era um trio, Maurício Barros tinha saído da banda, Maurício Barros, tecladista, fundador da banda, estava fora. O que, que você
1: conta pra gente aí do Carnaval, Henrique? Cara, o Carnaval, eu acho que é a melhor representação daquela situação em que você está no fundo do poço e você tem que dar um impulso para subir. né? Porque no, quem ouviu o outro podcast, o podcast anterior do, do, do Barão, é, soube que a gente, a gente comentou que na época do, do rock em geral, que é o disco anterior, apesar de ser um ótimo disco, com músicas fantásticas ali, foi uma época que o Barão estava em baixa, talvez... É, eu acho que mais por fatores externos do que internos, entendeu? É a questão da, da, da economia, da, da divulgação do disco que não foi boa. É, eu mesmo eu acompanhei o Barão nessa época, assim, eu lembro do, da parte da época do Declare Guerra e só vou, só vou lembrar do Barão na época do Carnaval, essa fase do Rock em Geral eu não lembro do Barão. Assim, eu não lembro de ver no, no, na TV e tudo. Pode ter ter aparecido, né? mas eu não me lembro de ter visto, para você ver como é que a divulgação não estava boa nessa época. Teve plano, os planos econômicos naquela época também estavam complicados. E aí a banda estava por baixo, né? E, e com o Carnaval foi meio que uma, uma, uma volta por cima, né? porque o Carnaval é um disco mais pesado, é um disco de puro rock and roll mesmo. É, infelizmente, o Maurício não está, que o Maurício é uma peça muito importante, sonoramente falando, né? musicalmente falando, porque ele dá toda aquela aquele clima de teclados e órgãos e piano que, que a banda tem, mas o Maurício ele optou por montar uma outra banda, né? o Bona 4, e ele queria cantar também, então era um velho desejo que ele tinha, e ele e ele acabou tomando essa decisão. E aí a banda virou um trio, né? Assim, nas fotos de divulgação, em termos de formação, era um trio, mas a banda já tinha o Peninha e o, o, o Fernando. né? Então, era, era uma banda que, que estava bem pesada nessa época, né? musicalmente falando.
0: Eu acho que vale a pena a gente explicar o seguinte, o Fernando e o Peninha, eles eram músicos contratados. Né? O Fernando Magalhães, de guitarra, e o peninha de percussão, né? Eles eram músicos contratados, ainda não faziam parte oficialmente do Barão Vermelho.
1: É, assim, pelo disco no, no, no próprio disco Carnaval, a foto que tá aqui são só dos três, do Frejado, do Guto e do Der. Né? Então a gente isso leva a acreditar, né? leva a gente a acreditar que o Peninha e o Fernando ainda eram músicos contratados e tudo para os shows e às vezes até mesmo para as gravações, né? As gravações também. Mas isso aí foi, foi, foi uma situação que logo, logo se acabou e tudo, no disco seguinte, que a gente vai comentar, né? O Carnaval, realmente, é um disco que, que fez muito... Não, não digo que foi um disco que fez muito sucesso, mas é um disco que botou a banda para cima porque tem aquela tem a clássica, pense e dance. É né? verdade. Que é a música, é música que foi tema de novela, na novela Vale Tudo. Os alinhos, que eu não estão tá aí poderia até comentar melhor. Era da novela Vale Tudo e era era se eu não me engano era o tema da personagem Maria de Fátima que é interpretado pela Glória Pires você vê como é que essa novela marcou né uhum. então é a banda voltou o estrelato com essa música né é um disco Fantástico é, uhum. é um disco que a banda continua usando daquele daquele expediente de, de, de buscar é, inspiração em outros parceiros né, em termos de letras, parceiros fora da banda como Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí, numa música chamada O que você faz à noite Arnaldo Antunes Paulo Miklos Chacal que é um poeta e até tem uma música com casuza né rock dessa celebração né? ainda ainda é uma música com Cazuza. então é e mesmo assim a banda ela 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 continuou também juntando forças né nos próprios integrantes que remanescentes para poder compor as músicas né então é você vê que a banda ela, ela além de, de buscar letras fora também fazia letras dentro e faziam as músicas também né? então é, isso dá um sentido de, de unidade né de, 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 de grupo bom
0: então a gente pode lembrar aqui Henrique que tem uma música é, que você não falou mas tem uma música que eu acho espetacular nesse disco que é... Algumas aqui. é que é a faixa que abre né a lente
1: Sim. lente é. é pesadona, é aquele é. ritmo cadenciado, com aquelas pausas no riff é, pô, a linha de bateria do Guto Goff ali é fantástica cara. Ali é... exatamente,
0: o Guto falou para mim na entrevista que a gente fez aqui no, no podcast, ele falou que ah, os primeiros shows da turnê do carnaval o primeiríssimo show da turnê do carnaval foi em São Paulo, e aí eles colocaram essa música para poder abrir o show aí eu disse que eles abriam o show com essa música e Pô, acharam que o pessoal... eles acharam que o pessoal ficou meio, assim, des desconfiado, sabe? Meio... Ach acharam que foi um pouco de anticlimax. Aí fizeram o seguinte, colocaram ela pro final do show e abriram com o rock da celebração. Diz que mudou tudo. Foi foda e tal, e essa música se encaixou perfeitamente mais pro final. Mas é uma música do caralho, esse riff de abertura, né? É uma música impressionante, cara. Eu vou te falar, é uma das grandes músicas do Barão. É uma das músicas que eu gostaria muito de vê-los tocando ao vivo, aproveitando agora que eles estão voltando. Semana que vem tem show lá no
1: circo. Gostaria muito que eles voltassem a tocar essa música. Não, é verdade. E, e é, é um exemplo engraçado, né? Porque é uma música que abre muito bem um disco, né? Mas... Não abriu bem um show, né? Para você ver como é que é diferente esse ambiente, né? De, de, de estúdio, de show, de, de, de palco, né? É uma porque você tem uma outra energia, você tem o, o público, né? Então é, é algo é, é bem diferente. Né? Você, a gente já sabe que é diferente, mas é nisso fica mais claro. Cara, tem pensa e dance que é, acho que pensa maiores, mais mais apresentações, porque é, é um grande clássico do disco, um dos grandes clássicos da banda. É um dos melhores riffs que a banda já fez. né? E tem uma percussão também que dá um swing todo, todo especial, né, cara? É aquele rock, é, é aquele estilo do Barão, né? Aquele rock estoniano, aquele rock chegando até a, a beira do hard rock, mas com aquela pitada é, é, latina, com a questão do, do da percussão e tudo. É o rock, mais que tem aquela brasilidade, né? Aquela, aquela coisa do do hemisfério sul, né? Então é, é coisa que poucos, poucos fazem, né? Poucos sabem fazer direito. Cara, tem uma é música cara. chamada "Não Me Acabo" que é do, Sim. se eu não me engano, do Paulo Miklos e do Arnaldo Antunes, do próprio Arnaldo Antunes. Cara, eu acho que essa essa música é divertida, tem uma letra bem sacada pra caramba, é um puro rock and roll assim, direto e que é que é perfeito para poder agitar num show. Talvez até a banda poderia até ter começado com essa música os shows né naquela época aí que você contou né, cairia uhum. bem para caramba tem uma música mais fanqueada que é aquela o que você faz à noite sim né que é composta um dos compositores é o Der né baixista da banda é, junto com Berto Gessner que dá e é uma música assim o Barão ele eu tenho percebido ouvido os discos né nessa fase que o Barão ele tem tem em algumas em algumas situações assim eles eles têm incorporado um pouco do funk E essa música é uma delas É uma levada meio funkeada Com aquele órgão no fundo é, Os teclados foram outras pessoas Que fizeram, né? O Maurício não estava na banda uhum. Tem uma música chamada Nunca Existiu Pecado Que eu acho muito bonita Uma música meio mais lenta né? para dar uma acalmada, né? Que o disco já começou porrada pura uhum. né? Tem um instrumental bacana Tem uma que é Selvagem para mim é... é é uma mistura de Rolling Stones com Beckman Thunder Overdrive, uma banda também dos anos 70, Sim. uma banda canadense. É, eu acho que é, uma, é, é o melhor cruzamento entre essas duas bandas, a música enérgica, a música cativante. É, tem uma música também, um, um rock mais alegre também, que é Quem Me Escuta, na banda, uhum. é também bem estoniano. Então é, é, uma, é um disco que a banda ela está ela mais pesada, até porque você tem duas guitarras, é, você o teclado não está tão presente o teclado dava uma, um contraponto às guitarras né a bateria também está tá pesada então é, é um disco realmente que o Barão voltou com tudo né voltou voltou com pé na porta e para brigar aí no mercado agora Henrique a última coisa que eu queria falar
0: sobre o Carnaval é o seguinte uma característica que eu acho incrível nesse disco isso, e isso acontece em outros discos da banda também Mas eu acho que nesse é, fica mais, mais presente é, A capacidade que eles tiveram Acho até que sobretudo o Frejá né? Porque sempre, sempre foi falado que o Frejá é, De repente em algum momento teve uma certa insegurança De se tornar o letrista E aí recorreu a parceiros fora da banda, dentro da banda é, Em algum momento veio a primeira letra do Guto enfim, mas uma coisa legal de, de, de se destacar é que nesse disco Eles conseguiram reunir, junto com o Barão, bandas tão incríveis quanto eles né Eles, por exemplo, trouxeram Paulo Miclos e o Arnaldo dos Titãs para fazer uma música Trouxeram Humberto Gessinger do Engenheiro do Havaí para fazer outra Então, assim, deixa claro como que era o clima de camaradagem e amizade entre essas bandas
1: naquela época, né? É, não, mas, é, mas tinha, é, essa coisa da, da rivalidade, isso é mais é como é vendido para a gente, né, e às vezes nem é, nem é culpa da banda, é coisa da mídia, às vezes, é isso aí a gente vê a história do rock mesmo, o próprio Beatles e Stones, ah, eles eram inimigos, não, nunca foram, nunca foram, um <risos> frequentava a gravação do outro, a primeira, uma das primeiras músicas que os Stones é, é, gravaram foi, foram os Beatles que deram né acho que foi a Onabir ou Mensa não me engano é. não, acho que é essa aí então é, é isso isso não é inimizade né isso aí é é, é uma rivalidade vendida para um público e não mas e não eram as bandas que vendiam isso era às vezes uma uma a mídia e nem aqui aqui eu acho que não tinha muito isso não eu estava vendo até um podcast essa semana falando justamente isso que não tinha acho que foi até o Roger do Ultraje que falou não tinha muito essa, essa, essa briga entre um e outro. Quer dizer, na verdade, nem tinha. Né? Quando se encontravam nesses programas de, de TV, tipo Chacrinha, no, no, no Camarim, um, to, um, um batendo papo com o outro, um trocando ideia com o outro. Então, é, tinha cada um com sua banda, mas eu acho que, que, que esse disco realmente mostra isso. Né? Você vê no, no Declare Guerra, tem uma música do Renato Russo, que é o Boomerang Blues, Exatamente. Aqui tem, tem o Humberto Gessler, tem, o, tem o, os caras titãs, né, o Paulo Miklos e o Arnaldo Antunes. Então, é, e acho que isso, isso é muito bom, cara. Um participar do disco do outro, seja com letra, seja com, cantando, tocando. Acho isso ótimo. Isso aí... É verdade. Bom, e para uma... encerrar, encerrar
0: nossa história do Carnaval, Dica das Galáxias. Lembrando que nós estamos falando da dica com D de dado, né? É... Bom, Dica das Galáxias, a minha não poderia deixar de ser a faixa de abertura, lente, que apesar do Guto Goff ter contado que não foi uma grande faixa de abertura para os shows, para mim é uma grande música da banda, um grande riff, a bateria incrível, todo mundo ali voando, e é uma música que tem uma, uma... como é que eu vou dizer? Um sabor ali mais pop, né? Mas sem perder o peso, sem perder a atitude, sem perder a pegada que a banda sempre teve. Então, assim, minha dica é a faixa de abertura, lente.
1: Rapaz, eu vou te falar. Eu, eu, quando eu estava ouvindo as músicas e tentando e tentando selecionar as dicas das Galáxias, cara, eu, eu sempre ficava, acho que na maioria dos discos aí desse podcast, sempre ficava entre duas. Né? Nesse disco, no Carnaval, eu fiquei entre Não Me Acabo e Selvagem. Uhum. Como a gente só pode escolher uma, eu vou ficar com Não Me Acabo, mas com Selvagem ali no segundo lugar. Todas as músicas são boas, né? mas assim, eu gosto muito de, de, de selecionar músicas não hits, né? não tão hits assim, né? que é justamente para chamar a atenção da galera que só ouviu o Pense Dance, a Lente, né? músicas assim um pouco mais conhecidas. Uhum. para ouvir outras músicas, né? Então, Não ah. Me Acabo é uma música que da primeira vez que eu ouvi, eu gostei da letra, achei uma letra bem sacada, bem divertida, e... Uhum. e um rock direto, né? Então, eu acho que, para mim, a dica das galáxias é essa música. Isso aí. Bom, continuamos aqui,
0: então, nosso episódio. Segundo episódio da série sobre a discografia do Barão Vermelho. O segundo disco que nós vamos tratar hoje é o disco ao vivo, né? O disco que que saiu a partir da turnê do disco Carnaval, que é o Barão ao Vivo, que saiu em 1989, ano que eu nasci, inclusive. E é um disco que cobre as diversas fases que o Barão já tinha naquele momento. Né? É um disco que pega sucessos da fase com o Cazuza, é um disco que pega músicas da, do disco mais recente, né? no caso o Carnaval. Enfim, tem Pense Dance, tem o Rock do Cachorro Morto, tem o Porque a Gente é Assim... E tem até no final um cover de Satisfaction, né? Henrique, qual que você acha que é a importância desse disco para pro... essa fase da banda, né?
1: Cara, eu acho que a é importância total. Eu acho que é um dos grandes discos do rock brasileiro, dos anos 80. É, é um disco que fechou a década, boa, na melhor forma possível pro Barão. É, é um disco pesado. Né? Mais uma vez a gente lembra que o Maurício não estava na banda no, 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 no disco não tem teclados né? Tanto que no carnaval até tinha um, um piano, um teclado, um órgão Aqui e ali, né? gravado por algumas pessoas Mas não me lembro, já ouvi esse disco demais, muito mesmo e, e não me lembro de ter ouvido nenhum teclado desse disco é, é, é baixo, guitarra, bateria e percussão Então são duas guitarras, um disco pesado é... além disso esse disco ele eu acho ele muito muito espontâneo ainda mais pelo, por parte do frejar que no disco eu não sei no Spotify eu acho que não tem essa parte mas no disco a primeira coisa que quando a gente toca a primeira faixa O frejar fa já fala assim agora o rock and roll vai rolar e vai direto ou seja já mostra o que o, como é que o disco vai ser entendeu e numa das muito uma música e outra acho que foi para apresentar porque a gente é assim ele fala espero que vocês estejam tão sedentos de rock and roll quanto vocês estão de álcool ou seja eu fico imaginando é, não sei se tu lembra disso uhum. ele fala isso no, no início da, da, da música então é para você ver como é que tava espontâneo como é que esse disco é espontâneo é, é, cara é uma celebração do rock and roll então é para mim é, é, é o rock and roll ali em, em, ao, ao vivo a cores entendeu espontâneo Pesado, é, grandes solos, o som da bateria tá fantástico, o som da caixa da bateria do, do Guto tá, tá, tá uma coisa assim maravilhosa. Cara, e só pedrada, né? Ponto fraco, carne de pescoço, Pense e Dance, que era a música da época, Bete Balanço, que para mim é a melhor versão com o Frejá, ao vivo, né? Com o Frejá, por causa da interação dele com a plateia, né? Falar agora eu deixo com vocês e tudo, né? Quando ele começa... A, a, a cantar com a plateia isso, a as música, a, música, né? a letra, né? coisa que ficou, né? de vez em quando, quando ele está tocando, ele, 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 ele faz essa mesma interação, eu acho, eu acho que deve ter começado aqui, não sei, pelo menos ficou imortalizado desse disco. Cara, e tem blues também, cara, tem aquela Não Amo Ninguém, que é do, acho que é do Maior Abandonado, se não me engano, cara, tem Por Que A Gente É Assim, Pro Dia Nascer Feliz, e tem aquela o Rock do Cachorro Morto, que é uma música inédita, não está em nenhum disco do Barão. Foi um, tipo uma, uma brincadeira que eles fizeram, que é, é baseada num, num texto de Machado de Assis. Uhum. E, cara, é uma porrada. Começa com uma porrada na caixa e, e porrada, e, de, e a banda entra com tudo. Parece que vai atropelar todo mundo. <risos> então, é, é... não tem o que falar desse disco. Esse disco é um dos melhores momentos ao vivo. Do, do, do rock brasileiro dos anos 80. Isso aí tá, tá, pede igualdade com vários discos ao vivo fantásticos que se lançaram na, pelo nosso rock lá daquela época, entendeu? Então, eu, eu não tenho mais o, assim, o que falar. Tem, eu acho, que, que a, a performance da banda ali está espetacular. O Barão sempre foi aquela banda de palco, né, cara? É, é, é sempre, entre, sempre entregou um os melhores shows é verdade. do rock brasileiro e esse disco aí ele mostra muito bem isso. O Maurício faz muita falta assim faz, mas porque ele é parte da identidade do Barão. Mas também é. por outro lado o, o, o Fernando e o, e o na outra guitarra né, e o Peninha também trouxeram mais peso e swing. Então isso é uma é uma é uma além disso esse disco ele é curioso porque justamente porque não, não tem teclado. São é. só as guitarras, o baixo, a bateria e, a, e a percussão, né? Mas ainda bem que o Maurício voltou logo depois, né? É verdade. É, Bom, é, a mim... dica das galáxias desse disco é impossível, né? Cara, é o que eu botei. Eu, eu, todo disco, eu não tenho uma dica. Todo disco. O disco, é um disco, um disco <risos> inteiro. Um disco inteiro. É, cara, não houve uma música, houve o um disco inteiro. Bota o rock and roll pra rolar e ir direto, entendeu? Como o Frejá fala no início do, do disco.
0: É, ver, é verdade. Bom, nesse caso, eu vou, eu vou ter que concordar com o Henrique, porque... O disco todo é ótimo, e como é um disco ao vivo, é foda também a gente ficar apontuando ah, uma parte do show, parece que as outras partes do show não são tão legais assim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o disco todo como Dica das Galáxias, por ser um disco ao vivo, vamos deixar o disco todo como Dica das Galáxias, e passar para o próximo disco desse episódio, né? Chegamos, então, a 1990, com o lançamento de Na Calada da Noite, que foi um pouco mais... que é um pouco diferente também. Eu acho que tem uma... a começar pela capa, né? Eu acho que a capa não tem muito a ver com o que vinha sendo feito pelo Barão, sabe? Eu acho que tem uma, tem uma coisa ali meio... que destoa um pouco, né? Mas, ainda assim, é um descasso. Eu estou falando da capa, mas o conteúdo, o que está dentro da capa, é incrível. É ótimo, como todos os discos dessa fase que nós vamos falar. Henrique, 1990, nova década, Barão
1: Vermelho nos anos 90. Como é, que, como é que a banda chegou? Ela chegou muito bem. O Barão teve o primeiro auge com Cazuza, No Maior Abandonado. E o segundo auge da banda foi com esse disco. Eu falo, esse é o meu, meu disco preferido da banda, Na Calada uhum. da Noite. Eu me lembro quando ele saiu, me lembro bem Comprei o vinil, tenho o vinil até hoje E tenho o CD também Cara, esse disco aí é, é se, o, se o anterior Carnaval, maravilhoso Ele era pesado Esse disco, ele, já, ele tem o peso dele tem, tem vários rock Rock and roll mesmo, músicas mais Enérgicas, mas Nesse disco o Barão, ele começa a Incorporar é, o Acústico, tem muito violão Nesse disco, muito violão Baladas. Tem baladas. É, per, a percussão também está bem, bem presente, bem presente mesmo. É nesse disco que o, o sai e entra o Dade, que foi da Cor do Som, tocou com o Caetano e mais um milhão de artistas brasileiros aí. Tocou com todo mundo. Né, o Dade é o baixista desse disco. Cara, é, a banda também continua... É, é, lançando mão de, de parceiros de letra como Jorge Salomão, Luiz Melodia, Dulce Quental. Dulce Quental é uma parceira de longa data da banda, né? É... Cara, tem tem e nesse disco tem três hits absolutos da banda que é Política Voz tão longe de tudo, que é uma letra em... que é letra e música do, do Guto. Aí ele coroou, se coroou como compositor, né? Tão longe de tudo. E o Poeta Está Vivo, que é uma, uma, uma homenagem ao Cazuza, que chegou até a, 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 já em 90, né, pouco antes de... Não sei se foi em 90, 89, não sei, mas foi quando a banda estava gravando esse disco. Ele chegou a, a ao, ao estúdio, ouviu alguma coisa. Né, então é é, é uma, uma parceria do Frejá com a Dulce Quental, né? Isso, isso, isso. Então, é é um disco que o Barão começa a incorporar outros elementos né, na, 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 na sua música e percebe que aquilo tem espaço. Não é só o rock rock e o blues, mas tem o acústico também. É, o Barão se deu muito bem com o acústico, conversou muito bem com esse formato, com, essa, com essas, essas músicas para você ver. É, tão longe de tudo, é uma música quase acústica, se você for perceber. Uhum. É, tem um solo de piano né, que é lindo um solo de piano lindo do, do, do Maurício e o okay, que acho que a única coisa que é, que é elétrica ali é o baixo o resto é tudo acústico é então é, é um disco, é um disco que tem muito essa pegada do acústico mesmo eu acho que é um disco que que a banda ela está mais madura né ela tá as letras estão muito bem sacadas é, Talvez essa, essa maturidade vem pelo caminho longo que a banda teve que percorrer aquele todos aqueles percalços dos anos 80 e, e que a banda começou depois a ter um respiro maior com o Carnaval até tomar de volta o seu lugar no, no como um dos maiores nomes da, do rock, né? Então eu acho que essa essa maturidade passou muito por aí. Cara, eu vou falar até de umas músicas aqui, eu vou falar de quase o disco inteiro porque é meu disco preferido da banda, isso aí. Vamos lá. Política Voz, eu nem preciso falar, né? Eu não vou nem falar de Política à Voz e, e, e tão longe de tudo, porque porque são hits absolutos, o próprio, próprio poeta está vivo, né? Que tem aquele aquela aquele solo lindo Fernando Magalhães, que para mim é um dos solos mais bonitos do rock brasileiro. É verdade. É Ao vivo, então bom.
0: ele ganha outra outra definição, uma,
1: né? Outra. É. Pô, Mas, cara tem um tem uma tem uma música chamada O Invisível, cara, que é um Puro rock and roll, o melhor estilo do Barão. E no meio do rock and roll entra um solo de violão espanhol, cara, no meio da, da, da música, uma coisa muito louca. Quando você começa a ouvir, você fala, cara, que porra é essa? Entendeu? É completamente inesperado. E depois volta pro rock, entendeu? É, a música na calada da noite, tem um clima meio latino, violão, percussão. É bom coisa dizer coisa... que essa
0: música é uma parceria do Frejar com o Luiz Melodia, né, cara?
1: Isso, exatamente, Na Calada da Noite. Luiz Melodia fez outra música com, com o Barão nesse, nessa fase aí que a gente vai chegar lá. Uhum. Cara, Beijo de Arame Farpado. Cara, a primeira coisa, quando eu escuto essa música, a primeira coisa que me vem à mente é Santana. Que o Santana é. É, uma, é uma influência, cara, muito grande nesse disco. Percussão, guitarra, é, mu é muito forte mesmo. A linha de baixo também dessa música também lembra muito Santana, aquela aquela linha que vem não vai não crescendo, né? Aquela um solo de guitarra fantástico. Sonhos para voar para mim é uma das músicas mais lindas do disco. A música acústica, uma letra fantástica, é é, é, um, é um dos destaques. Pena que ela é curta, uhum. né? Pena que ela é curta. a voz da chuva, cara, é uma música meio country para você ver la é até até country, um molho um, 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 meio, meio country a banda colocou, né, cara, e você vê que a gente percebe cada vez mais que o Barão são é, é o, Stone, é o Rolling Stones brasileiro, porque os Stones, eles sempre colocaram rock, blues, country, é, acústico, é, é sopro, é tudo, eles colocaram tudo sempre na música e o Barão consegue fazer isso também, claro que com uma alma mais brasileira, mas é, para mim são os Stones brasileiros assim, sem, sem sombra de dúvida. Cara, tem uma, um clima alegre essa música, a Voz da Chuva, uma música alegre, uma música ensolarada. Apesar de falar da chuva, é, cara. E tua canção é uma das músicas mais bonitas que a banda já fez. Aliás, a banda ela ela, ela sempre fez baladas bonitas, né? Desde os anos 80, cada disco pelo menos tem uma balada linda. Então, aí é, são músicas que a banda poderia resgatar e, e, e tocar agora, né? Já como está com Suricato aí. Talvez ele tenha uma, essa, essa ideia né, de, de, de resgatar algumas músicas aí mais esquecidas. Né? Tua canção é linda. Deveria até estar em várias coletâneas da banda. É uma pérola escondida mesmo essa música. É e verdade. Quando eu, vi, né? quando eu vi esse disco, cara, tirando os, os hits, foi a música que mais me chamou a atenção em primeiro lugar, assim, numa, numa primeira impressão. A música é linda mesmo. E tem inveja os bichos, que é um puro rock and roll. Cara, sem sem, sem, sem. sem nenhuma. Nenhuma. Como é que eu vou dizer? É um puro rock and roll mesmo, cara. Coisa que o Barão sempre fez. sempre e sempre vai fazer. Entendeu? É, Para mim é o melhor disco da banda, assim, o que eu mais gosto, né? Melhor é difícil porque tem muitos discos bons, principalmente nessa fase que a gente está falando hoje. É, mas. É legal você citar filme. esse
0: como o melhor disco da banda, Henrique, porque eu, eu tenho a impressão que muita gente. É, quando. Eu acho que é um pouco do, do meu É o meu caso, e acho que é um pouco o caso do, do caso do Thiago Zalinski também, que hoje não participou, mas semana que vem ele volta. É, a gente é muito mais fã da fase do. do do Frejá, né do Barão Vermelho na fase do Frejar. Mas assim, eu acho que eles fizeram uma sequência tão, tão pesada de discos Declare Guerra, ainda que muita gente torça o nariz pro rock em geral Mas é um ótimo disco, mas aí vem o Carnaval em seguida Que de repente esse fica um pouco assim meio perdido Mas quando você pega para ouvir faixa a faixa como você acabou de comentar Cara, é realmente um disco destruidor, né? É muito, é muito, muito bom. E é, o mais curioso ainda, que eu acho, é que é um disco feito nos anos 90, onde a, a, essa linguagem de, de rock, sobretudo esse tipo de rock, né? Focado nas guitarras, com duas guitarras na banda, sabe? Os dois guitarristas excelentes esse tipo de som não estava na moda nessa época, né? Pelo que pelo que dizem, né? Eu tinha um ano, mas pelo que a gente lê, pelo que a gente escuta, pelo que a gente pesquisa, esse não era o som da moda na época. E mesmo assim os caras insistiram, os caras fizeram um disco da forma como eu acredito que eles achavam que queriam fazer e saiu um puta disco.
1: Não tem não tenho o que dizer. É um disco foda. É, cara, não estava na moda esse tipo de tipo de rock. Cara, nessa época a virada dos anos 80 para 90, cara, a gente tinha o início do grunge, que estava começando, assim, é, começando aquela, aquela, aquele, aqueles primeiros movimentos, mas aqui no Brasil eu ainda não tinha percebido muito. Era mais para o final de 90, início de 91 que começou. Mas, cara, tinha uma, tinha uma, uma banda que estava tomando conta de tudo aí nessa época, que era o Faith No More, que era aquela mistura de funk com metal. É então, é, aquele disco dele, The Real Thing, que é de 89 ou 90, aquele disco ali tomou tomou é, conta de tudo. Então, era, isso eu estou falando tudo isso justamente para corroborar o que você falou. Não é, o tipo de som que o Barão faz, fazia naquela época, e faz hoje também, claro. E principalmente nesse disco, é, 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 um, é um som meio Stones, meio Santana, meio Barão, né? Então, não era uma coisa assim que estava tão em voga para a juventude, para adolescência da época. Entendeu? Eu já gostava do Barão desde criança. Né? Então, é, é, era uma coisa natural, vinha uma, um disco e eu prestar atenção. Né? E, para mim, o disco que eu mais gosto, apesar de eu adorar também, no outro podcast a gente estava falando, Barão com Cazuza ou Barão com Prejá. Aí eu falei, cara, é como escolher entre um filho e outro? Eu não tenho, cara. eu gosto dos dois. A única injustiça é que o Cazuza fez poucos discos com Barão, é. entendeu? Para o que não dá, o que não dá para a gente comparar tanto, né? Mas eu gosto dos dois, gosto das duas fases, Mas esse disco aí, para mim, ele ele é um disco que mostra a maturidade da banda. Assim, não é um rock que estava na moda, mas foi justamente com esse disco que a banda voltou para as rádios. Já tinha voltado com um Carnaval, né? Com esse Dance, mas com esse disco consolidou o resto da, da década da banda.
0: Entendeu? É verdade.
1: Então,
0: é verdade mesmo. É, eu acho que a, gente, que a gente acaba tendo essa impressão, mas quando você passa a régua assim no final, você tá certo. Porra, disco bom pra cacete e a banda entrou na década de 90 de forma espetacular. Hora dica da é nossa dica prática. das galáxias, né?
1: Isso, dica das galáxias. Cara, isso aí eu não tive como... Pode falar, pode falar. Não, porque
0: eu vou, eu vou falar a minha primeiro, porque eu sei que você vai escolher, que você não vai escolher a minha, né? Porque eu vou escolher é, o Poeta Está Vivo, né? Justamente é. pelo solo, justamente por toda a, a, a simbologia da música, né? É, tem uma, uma questão sentimental aí, né? Então, eu vou escolher essa música. Mas como eu sei também que você vai escolher alguma que não foi... É, das mais tocadas, assim, você vai escolher algum lado B, eu fico tranquilo para escolher a grande faixa do disco
1: a melhor música do disco, na minha opinião O Poeta Está Vivo Cara, eu vou escolher duas esse, esse, eu, eu, eu cara, no Carnaval eu consegui escolher uma entre as duas que eu, que eu selecionei mas essa não tem como, como fugir disso não, cara é, vai eu lá vou botar, vou, eu vou botar duas músicas vou escolher uma para mim e uma pros Alinsky pronto. tá bom, pronto <risos> cara, vai ser Sonhos para Voar, que é a música lindíssima, e uma outra música linda, que é Tua Canção. São as uhum. duas músicas que, que, que eu seleciono aí para a galera ouvir. Legal. É um disco, realmente. São duas músicas. É um disco que, cara, bem produzido, bem tocado, cara, com o Dade no baixo, né? que é mais um, mais um elemento aí. Entendeu? Pô, disco perfeito. Para mim é nota 10 esse disco.
0: Nosso episódio de hoje continua com Supermercados da Vida, o disco que a banda lançou em 1992. Inclusive, já quero deixar aqui o convite para o senhor Roberto Frejar para voltar aqui no podcast para falar sobre os 30 anos do Supermercados da Vida no Boa. ano que vem, né? Quem sabe? É um Boa. disco que já, que já começa muito bem né, com Fúria e Folia e também tem uma outra faixa que. Está presente até hoje nos shows que é Pedra, Flor e Espinho, né? É um disco um, um pouco mais longo que os outros. Esse disco tem 14 músicas, né? Eu acredito que porque de repente já era uma fase pensando no CD, não sei. Mas 14 faixas aí para a gente poder curtir tudo que o Barão tinha para mostrar em 1992. Agora eu quero fazer um comentário aqui que é o seguinte: eu não sei porque que o disco se chama. Supermercados da Vida, mas esse
1: é um título bem curioso, né Henrique? Eu também acho, eu também acho. Também não sei porquê, também não sei porquê, mas nome de disco é aquilo, né cara? É, é Quando você vai ver a história, pode não ter nada a ver com, com, com o que a gente imagina, ou até pode ter, né? Nome de, cara, nome de disco é a mesma coisa que nome de banda, né, cara? É, é, às vezes é algo completamente inexplicável, né, cara? Tem, às vezes não tem sentido. Não que, não, não que seja o caso, né? Mas, mas é, é, um, é um título bem curioso. Nesse disco, a banda sofre mais uma mudança de formação. O Dade sai. O Dadi só gravou o, 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 na calada da noite, participou da, da, da turnê, mas sai. E, pra, e entra o Rodrigo, Rodrigo Santos, que ficou na banda durante uns 25 anos. Aliás, a formação da banda fica essa, a partir desse disco, até o final, quando o Frejá saiu, agora, alguns anos atrás. E entra o Rodrigo, dá um outro gás também para a banda. O Rodrigo é um grande baixista, um grande back vocal. Aliás, ele é vocalista hoje, ele é, hoje ele canta, né então. É, como back vocal, ele, o, cara, o cara manda bem também. Então, é, é é sangue novo, né, cara? E, além disso, ele é compositor. ele fez Eu acho que ele fez já algumas músicas para esse disco, não tenho certeza. Para o outro, sim, para o carne pura que a gente fala, ele acho que ele tem composição ali, mas nesse eu não tô lembrado. Mas o Rodrigo é o novo baixista da banda. Né? Ele veio da banda do Lobão. O Lobão tinha acabado com a banda, para seguir carreira solo, eu acho. E aí o Rodrigo tava meio que sem, sem emprego, né? E aí por amigos em comum aí chamaram o Rodrigo lá para assumir a, as quatro cordas da banda. E a banda com esse disco eles eles continuam né é, é, oxigenando a, a, as, as, as composições com com letras de outros de outros artistas, né? Como Jorge Salomão, a, do, a própria Dulce Quental o Clemente, que é um músico da, da cena punk de São Paulo, o Chacal, né, um poeta também, que já fez outras letras para o Barão, mas a banda também compõe junto. Né? Eu Acho que a partir daí, a partir do, do, do Carnaval, quer dizer, não a partir do Carnaval, mas acho que desde quando o Cazuza saiu, a banda sempre teve essa, essa postura, né? chamar letristas de fora, mas também fazer suas letras. Né? Eu Acho que isso é bem legal. E eu acho um grande sucessor para o Na Calada da Noite. Para mim, é difícil você suceder um disco daquele. Mas esse disco é, é muito bom, cara. É um disco pesado. É um disco que, que tem 14 faixas, como você falou. É muita música. É, a gente percebe que a banda ela, ela gostou de, de incorporar elementos acústicos às músicas. É, coisa que eles, já, eles começaram... não bem Não começaram, mas... Se, se, se empenharam mais em fazendo na Calada da Noite, que é incorporar o acústico, né? E dando mais liberdade até para fazer outras músicas, é, fazer um pouco de folk, um pouco de blues, aqueles blues mais acústicos, mais mais primitivos, baladas, né? mostrando toda uma gama de influências, né, cara, que a banda tem. Então, cara, começa com Fúria e Folia, para mim uma das melhores músicas da banda. Já começa com o cantando já, no primeiro segundo da, da música. Cara, é um rock and roll, porra, nota 10. Ainda fica mais pesado no final, mais rápido e mais pesado. Cara, é uma, uma grande faixa de abertura. Aliás, cara, eu até para falar. Nessa fase, o Frejá sempre foi assim, claro. Mas eu acho que nessa fase o cara estava muito inspirado na, na parte vocal. Ele está cantando muito nesses discos. É, o Frejá sempre foi um grande cantor, mas nesses discos ele está arrebentando mesmo. E, essa, e nessa música ele está ele tá, ele tá fantástico. Cara, tem Odeio-te Meu Amor, que é uma música bem, bem legal. Ela começa bem tranquila, assim, meio. Mas depois ela vai tomando corpo, vira um rock and roll maneiro. Cara, Pedra Flor e Spin que acho que é o um grande disco, o um grande hit desse disco, né, cara? Dispensa apresentações, é uma música maravilhosa. É, conseguiu sobreviver no, no setlist da banda até hoje. É, eu acho que é o grande representante, é a grande representante desse disco. É, a banda poderia até tocar outras músicas desse desse disco que pô não ia fazer mal nenhum para gente. Cara, Flores do Mal é outra balada. É, a banda a banda é muito boa de balada, né? Cara, e Flores do Mal é uma das mais bonitas que, ela, que eles já lançaram. Cara,
0: a banda é muito boa de baladas. Eu acho que essa é a frase que pode definir, uma das frases que pode definir o Barão Vermelho, porque são baladas impressionantes, cara. Tu imagina uma banda que consegue ser tão foda, assim, tocando rock, e aí do nada faz umas baladas assim, cara. É impressionante, impressionante.
1: Oh, e essa música, o engraçado é que a banda ela tava bem aberta a... a, a... Há outros elementos, né, cara? Outros elementos musicais e tudo, pô. Na Calado da Noite, a gente acabou de falar que, porra, é, é... o acústico chegou bem forte, entendeu? E nesse disco, cara, a gente percebe que tem lá aquela sanfona do Sivuca, em toca o Sivuca, eu estava lendo nos créditos do disco, né? Tem um arranjo de, de vocal que é o Paulinho Mosca que fez, ele é até um dos um dos, um dos backing vocals dessa música, Entendeu? E, nessa, pelo que eu pesquisei, cara, essa música, esse nome, Flores do Mar é um livro do Charles Baudelaire, né, que é um poeta francês, né, e, e foi meio que inspirada também na, na nessa obra do, do, do Baudelaire. Né. Também é uma outra música que eu acho que a banda poderia resgatar ao vivo. Aliás, cara, eu acho que a banda deveria fazer um show só dessas músicas que maravilhosas que eles gravaram e, e que nunca, ou nunca tocaram, ou não tocam há muito tempo, né, cara. Tem Azul Azulão, que, porra, é mais um rock and roll porrada que só a banda sabe fazer, cara. Fogo de Palha, já um, um blues com aquele violão bem... Cara, eu acho que é aquele violão dobro com, a, com corpo de aço, né? Corpo de metal. Aquele sim, bem, sim. bem primitivo, bem anos 30, né? Cara, e a música já... A, a, o título da música já fala isso, né? Fala daquelas pessoas que muito falam e pouco fazem, né, cara? Pouco ou nada fazem, né? Uhum fios elétricos que é uma que é um outro estilo também que o, que o Barão já também já estava incorporando que é o que é um lado mais funk né que se, essa música tem é uma guitarra mais funkeada, que mostra como o Frege, ele é um cara é, um cara fluente em vários estilos né cara blues rock aí você tem o funk que ele também já já estava começando a tocar começando a, 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 a fazer é, não, não nessa época, mas eu acho que também na, lá, lá, lá atrás, nos anos 80, ele também já estava começando a dar uns primeiros passos nesse tipo de, 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 de som, né, cara? Sombra no escuro, que é um, um folk, uma cusco, uma, um acústico, é acústico, né? Um folk, claro, folk, acústico. Uma letra bacana. E Cidade Fria, né, cara? Que é uma música que começa lenta, mas depois entra com a porrada, do rock and roll, aí vai alternando aqueles momentos rápidos, lentos, né? Que, Assim, eu acho que, eu acho que esse, esse disco também ele é muito bom. É pesado, tem muita, tem muita influência de blues. Né? Que o Inferno é aqui também, é um, é um, é um, um outro blues também. E, mas também tem muito rock. Né? É um disco assim que o rock está um pouco mais presente. Um pouco, talvez pela quantidade de músicas. Né? porque Realmente, esse disco tem 14 músicas. Então, se você faz mais uma ou outra de rock, parece que está mais presente, mas na proporção é mais ou menos a mesma coisa. né? Então, é... eu gosto muito desse disco. Eu acho que é um disco que manteve o Barão lá no alto, a peteca no alto, entendeu? Segurou bem a, a, a onda, revelou grandes músicas, músicas fantásticas, que a banda poderia estar tá tocando aí, fica o meu apelo aí mais uma vez. É verdade. Eu espero que ano que vem a banda se lembre
0: desse disco né e possa de repente fazer alguma algum show em comemoração aos 30 anos ou de repente é sei lá tocando esse repertório na íntegra sabe eu acho que eu acho que chegou no momento né tem essas esse tipo de banda né vamos dizer com 30 anos para cima de carreira esse tipo de banda chegou no num momento numa fase da, da, da vida que eles tinham que fazer uma, uma, uma apresentação, um umazinha que seja, um fim de semana que seja Para esses fãs fanáticos, né, para esses superfãs Superfãs é um termo tão em alta Para esses superfãs que sabem tudo da banda Que gostam da discografia Que estudam, que não estão ligados só em sucessos Então de repente fazer um show, um fim de semana Por exemplo, com o repertório todo do Supermercado da Vida, sabe? 30 anos Tocar essas 14 faixas ia ser do caralho, sabe? Ia ser do caralho. Uma coisa que nunca mais vai se repetir e que provavelmente não aconteceu
1: no lançamento do disco. Duvido que eles tocavam o disco todo na época. Não, não. Difícil, difícil. Ainda mais com a quantidade de sucessos que a banda já tinha. Ainda mais com o disco antecessor, que era o Na Calada da Noite, né, cara? Pô, você já tinha, pelo então, menos três músicas que você precisava tocar. E a banda continuou tocando o resto da carreira, né, cara? Então, é, realmente, é difícil. Eles poderiam até fazer uma, um, um 31 anos, 32 anos do Na Calada da Noite, né? Já que teve pandemia e não pôde comemorar, né, cara? Poderia juntar esses dois discos aí, fazer um, um show aí, um pocket show, sei lá. Só com o repertório desses dois discos estaria ótimo. Cara. É verdade.
0: Bom, dica das galáxias do supermercado da vida. Né? A minha eu vou de Pedra, Flor e Espinho, né? Acho que é o grande sucesso do disco, uma música que está aí até hoje. Né? Acho, como o Henrique falou, acho uma das grandes músicas da banda, uma música assim que merece estar para sempre em todos os shows, independente da formação, independente do jeito que forem tocar. Pedra, Flor e Espinho é uma, uma constante, tem que ser uma constante na
1: banda. Cara, eu vou subverter mais uma vez, eu não consegui... <risos> escolher uma vou uhum. escolher duas, cara Furifonia, que é aquela que começa o disco já mostrando a, a que o disco veio, e Flores do Mal é, Flores do Mal é uma música que até um hit tocou na época, tocou bastante eu me lembro bem,
0: uhum. é, mas
1: também é aquela música que é um hit que tocou mas que ficou assim, não sobreviveu muito uhum. é, Digo em termos de, de, de set list, né? Então, é, eu até entendo, né, cara? É muita música, né? Você tem que escolher. Você tem que fazer concessão aqui, concessão ali. Mas eu, esco, eu, eu escolho essas duas aí. Bom, então a gente vai caminhando agora
0: para o nosso próximo disco da discografia e o último desse episódio, né? Estamos falando do disco Carne Crua, lançado pela banda em 1994. Cara, minha opinião sobre o Carne Cru é a seguinte, eu acho que desse, é, dessa série aqui que a, gente, que a gente apresentou nesse episódio, eu acho que é o disco que talvez eu menos goste. Não significa de maneira nenhuma que, eu, que seja um disco ruim, né? Até porque um disco que tem meus bons amigos, não tem, como, não tem como ser ruim, né? Mas assim, eu acho que é o disco... eu acho que a banda veio de tantos lançamentos incríveis talvez esse seja um momento em que a banda
1: desceu meio degrauzinho assim, sabe? Você concorda comigo? Olha, eu gosto muito desse disco. Parece papo de fã, né, cara? Gosta de tudo, né? <risos> não, é, foi era uma, uma fase muito, muito produtiva da banda e com qualidade. Esse disco, na verdade, eu ele eu estava até refletindo sobre ele agora há pouco antes da gente começar. Eu acho que em, em comparação, eu não gosto de comparar disco um disco com outro. Mas pela quantidade de músicas que o Supermercados supermercado da vida tem, e esse, esse tem 10 músicas, eu acho, 11 músicas, outro tem 14. É tudo bem, a diferença é de três músicas, mas esse disco, ele 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 é um pouco mais em termos de estilo. Ele é um pouco mais distribuído, carne crua. Ele é um pouco mais em algumas situações é um pouco mais pop, né? Pop que eu estou dizendo assim, não é pop, é pop no melhor sentido. Ele, ele, tem, sim, ele, é, claro. ele, tem, ele tem o rock, ele tem, é um disco que tem rock, já começa com carne crua, a música já é um rock, tem um riff matador. Porrada, Como né? Porrada mesmo, já começa com o pé na porta. Cara, meus bons amigos, né? dispensa comentários, tem um solo de guitarra lindo do Fernando no final. Eu acho que é do Fernando, porque pelo menos ao vivo é ele que toca e tem uma das músicas que eu mais gosto do Barão que é Daqui por Diante tem um belo arranjo de sopro uma letra bonita uma música emotiva mas que também é uma música cara com astral lá em cima na verdade nesse disco o Barão usa bastante dos sopros né quando eu falo pop não é, é não é pop é porque tem o um sopro ele, ele dá uma ele dá uma suavizada na na, na música né? então é, é eu acho que é um pouco mais suave o disco é, mas é um disco que tem rock pra caceta também né? Daqui por diante Essa música pra mim É uma das músicas música que eu mais gosto do Barão Aí você tem uma música chamada Sem Dó Que é aquela uma música funkeada né? mais, uma, mais uma Uma música funkeada do Barão que a gente percebe Que o Barão sempre Ele, ele, ele procura botar nos discos O rock and roll O blues Uma balada e agora com o som meio funkeado, né? A gente começa a perceber isso. Mas esse disco, a banda estava um pouco também mais aberta. Por exemplo, a música Pergunte ao Tio José, que é, de uma, é uma letra do Raul Seixas, que acho que nunca tinha sido musicada, e o Frejá colocou a música. É uma música com, cara, com, 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 com muitos elementos nordestinos. A música nordestina, aquela, tem uma, uma, a, a guitarra fazendo uma melodia bem nordestina mesmo, uma letra divertida. Então, para você ver o Barão fazendo algo que flertava, que conversava com a música nordestina, para você ver que a banda, a partir desse... Nessa década, a banda tava começando a abrir o seu leque de, de, de influências, né? É, e, cara, e tem uma das músicas mais bacanas desse disco, que tocou também bastante na época, que eu me lembro bem, que é Guarda Essa Canção. Cara, é um blues, é uma balada bluseira. Cara, um sol, aqui tem um solo bastante um solo de guitarra bastante emotivo econômico né como qualquer solo bom de blues aquele solo econômico que cada nota é um, é um sentimento né então é e essa essa música é realmente é uma música bem emotiva né fez bastante sucesso na época tocou em rádio e que poderia realmente deveria ter a banda deveria incorporar é outra música que a banda eu acho que ficaria ficaria bem bacana ao vivo eu acho que eu nunca eu não me lembro de ter ouvido essa música ao vivo e tem mais duas músicas cara que eu separei que é Seremos Macacos Outra Vez. É um rock bem Rolling Stones, divertido, e que tem aquela música incidental do, do Strauss, Assim Falava Zaratustra, que, que é, que é a, a filha sonora do 2001, no Espaço, no meio no meio da Sim. música com um teclado que o teclado que o Maurício faz. Bem uhum. interessante. Quando eu vi essa música a primeira vez, eu falei, cara, que porra é essa? Mas aí depois eu via Seremos Macacos Outra Vez, fazendo justamente alusão ao, ao 2001, né? E, cara, e tem Vida Frágil, que também é outra música funkeada, com arranjo de sopro, um solo de guitarra bacana, com um timbre maneiro. Então, cara, é, é assim, é um disco que também, cara, manteve o barão, o barão lá em cima, é, fez sucesso. A capa do disco eu acho fantástica, acho linda. Uma é, um, é, um, é, um, é um liquidificador com um peixe japonês dentro é. dele. Cara... Eu, eu acho que é um disco também tão bom quanto os outros, só que o problema é você é, 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 suceder um disco como Na Calada da Noite, né, cara? Fica difícil, mas, cara, o Barão conseguiu manter a qualidade legal e a maneira é que eles realmente estavam abrindo a, 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 o leque, abrindo a cabeça para outros estilos, entendeu? Coisa que no próximo disco, que é do próximo, no próximo podcast que a gente vai fazer, que é a parte 3, que é o álbum, Aí é que a gente vai ver a quantidade de, de, de influências que a banda tem, né? Que a banda, coisa que a gente nem imaginava na época, né? Hoje, a gente, hoje é fácil pensar, mas na época eu nem imaginava que a banda ia, ia gravar algumas músicas que estão ali, entendeu? Eu não vou falar agora para não, não... É verdade, é verdade. Né? É, tudo
0: muda no próximo, no próximo episódio, né? mas isso aí é assunto para o mês que vem, janeiro de 2022, a gente vai continuar isso, mas eu já vou falar do próximo episódio já já. Agora é hora da Dica das Galáxias, a minha vai ser o mesmo, a mesma tranquilidade de sempre, a mesma escolha fácil de sempre, Meus Bons Amigos, segunda música do disco... Sucesso da banda até hoje no, no set
1: list dos shows? Rapaz, esse eu consegui escolher uma música. Eu fiquei entre duas. Eu fiquei entre guarda essa canção, guarda essa canção, que é música fantástica, e daqui por diante. Mas eu escolhi daqui por diante. Que é, aquilo, é uma das músicas que eu mais gosto da banda. É uma música que, como eu falei, tem um arranjo de sopro lindo, já começa com, com um sopro lá, bacana. Tem uma letra maneira emotiva, a música emotiva, mas também Uma música porra lá em cima, entendeu? É, ensolarada, é uma mistura de, de, de sentimentos essa música, é bem é bem bonita mesmo. Eu galera que não ouviu esse disco ou que já ouviu quiser relembrar já pode começar por essa música. Daqui por diante. É verdade. Bom, então vamos chegando no 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 fim do episódio, né?
0: No fim desse segundo episódio cobrindo toda a discografia do Barão Vermelho. Aqui na série Abduzidos do podcast Disco Voador. Eu Ramon do Cine, junto com Henrique Boechat, cobrimos aqui os discos Carnaval de 1988, Barão ao Vivo de 1989, Na Calada da Noite de 1990, Supermercados da Vida de 92, encerrando com Carne Crua de 94. Como vocês já perceberam, a gente vai fazer um episódio desse por mês. Então voltaremos em janeiro, na primeira semana de janeiro, para falar sobre os discos Álbum de 1996, Puro Êxtase de 1998, Balada MTV de 99, Barão Vermelho de 2004, encerrando com o disco Viva de 2019, o primeiro e único até agora com Rodrigo Suricato nos vocais. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram, arroba Disco Se vocês quiserem assistir a entrevista que eu fiz com o Frejá sobre o disco Declare Guerra e com o Guto Goff sobre o disco Carnaval, vale a pena seguir a gente lá no Disco Voador Podcast, que tem todas as entrevistas lá que eu já fiz. Henrique, mais uma vez... Mais uma etapa cumprida. Até o mês que vem, para a gente concluir a discografia do Barão. E até semana que vem, com mais um episódio da série Abduzidos. Valeu! Valeu! Até semana que vem.